0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking
1: met Play Nostalgie en GVA.
0: Het is dinsdag 27 februari en er komt volgens Biden misschien staakt het vuren in de Gazastrook. Er is een update over het ongeval in Gent en wie geldproblemen heeft, die kan beter drie keer per dag Kellogg's eten. Maar eerst hebben we het over de oorlog in Oekraïne, want onze insider Hannes Hendricks ging mee naar Kiev met De Cro en Co. My name is Nathalie Loporte en dit is The Insider.
2: Two years ago, Russia attempted to take Kiev and to replace President Zelensky's democratically elected government with a puppet regime. And yet, here we stand, shoulder to shoulder, together with you, Mr. President.
0: Zaterdag was het exact twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In veel landen werd bij dat moment stilgestaan en uiteraard zeker ook in Oekraïne zelf. Voor de gelegenheid ging Nieuwsbladjournalist Hannes Hendricks mee naar daar. Dag Hannes. Dag Nathalie. Je was erbij, hè? Toen ja. Alexander de Kroo, tijdelijk voorzitter van de Europese Unie, zijn door zichzelf uitgeroepen beste speech ooit daar gaf.
2: Razom, razom, do perimohi. Together, together... Towards the victory.
1: Ja, inderdaad. Ja, in het parlement heeft hij ja. zijn, zijn beste speech uitgegeven, omdat er een staande ovatie kwam en dat is hij niet gewend. En ja, hier in België gebeurt dat niet vaak. Hier zo krijgt waard. hij dat
0: uh, niet zo snel. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst even: Hannes, hoe was het in Kiev?
1: We zijn daar eigenlijk niet zo heel lang geweest. Hè? Ja. We zijn daar 24 uur in Kiev geweest.
0: Omschrijf even hoe, want je bent vrijdag avond vertrokken? Ja,
1: inderdaad. Dus we zijn eerst naar Polen gegaan, waar een ontmoeting was met de, de Poolse premier. Uh-huh. En dan zijn we naar de grens gevlogen met Oekraïne. Uh-huh. Omdat het uh, luchtruim nog steeds is afgesloten daar in Oekraïne. Dus we konden niet vliegen naar Kiev. Uh-huh. En dan zijn we via de nachttrein naar Kiev gereden. Dat is een rit van... Uh, 10, 12 uur ongeveer. Dus ja, je zit wel even op die trein. En dan zijn we daar in Kiev, ja, hebben we daar een aantal dingen bezocht. En ja. zijn er ook een aantal ceremonies gehouden, speeches gegeven. En vooral is er gesproken tussen uh, president Zelensky en Alexander De Croo, ook uh, met Ursula von der Leyen, die ja. ook op onze vlucht zat, de Europese Commissievoorzitter.
0: Ja, en Canadees premier Justin. Trudeau zat ook op die trein. Dus, ja. Maar dan zit iedereen op die trein, heb die dan elk zo'n wagon
1: of hoe... Ja, ja, inderdaad. Iedereen zit op die trein. Uh, dus Trudeau zat er inderdaad op, en ook Giorgia Meloni, de ja. uh, Italiaanse premier. En elke delegatie had eigenlijk zijn eigen, uh, eigen wagonnetjes. Dus zo'n drietal wagons per delegatie. Uh-huh. Dus ja, er zat wel heel wat belangrijk volk eigenlijk op die trein. En de journalisten, en dus iedereen had ook een aantal journalisten mee. Aha. Die uh, hadden ook hun eigen wagons. Die waren iets minder goed uitgerust dan de wagons van de regeringsleiders, uiteraard. Want ik ben in die van de Kro geweest. En uh, uh. Ja, dat was iets chiquer dan die van ons. Goed, uh, het is hem gekund. Ja. Maar ja, inderdaad, iedereen zat samen op die trein.
0: Jij mocht niet in de eerste klasse wagon. Uh,
1: nee, ik mocht niet in de eerste klasse wagon. Ik ken mijn plaats uiteraard. <laughs>
0: nu verschillende belangrijke leiders samen op. In zo'n trein, dat is bijzonder, maar is dat ook veilig?
1: Wel, ik heb mij laten vertellen dat ze in contacten met de Russen dat wel hebben aangegeven dat er uh, nogal wat belangrijk volk op die trein zat en dat het uh, toch wel de bedoeling was dat die trein met rust zou gelaten worden. Nu, eigenlijk is dat zo een beetje raar, want stel dat er een aanslag op die trein komt, ah. dat zou uiteraard uh, wereldnieuws zijn. Niet want, alleen
0: wereldnieuws, denk ik. Ja,
1: inderdaad. Maar ja, dat zou ook gewoon tot een derde Wereldoorlog geleiden. Voilà. Dus uh, vandaar dat ze ook wel vrij gerust op waren. Dat die trein met rust gelaten zou worden.
0: Nu, dat bezoek, dat was niet alleen symbolisch omwille van die die tweede, ja, verjaardag mag je het niet noemen, Uh, maar dus twee jaar oorlog. Wat was de bedoeling van het bezoek?
1: Wel, de bedoeling was eigenlijk dat Zelensky met een soort eisenpakket kwam Hm. Omdat ze het ja, gewoon allemaal moeilijker en moeilijker krijgen in die oorlog eh, tegen Rusland. Dus het was een belangrijk symbolisch moment, maar meer nog dan dat was het ook het moment waarop dat hij echt ja, kon laten zien aan de wereldleiders wat die oorlog daar teweeg brengt. Hm. Um,
0: dat doet hij ook wel op een... Op een het is een straffe manier, want het was ook een heel straf beeld. Hij die daar dan ja. stond met die vier leiders naast hem.
1: Ja, ja inderdaad, dat klopt. Hè. Dus hij wil aan de wereld laten zien dat Oekraïne meer vrienden heeft dan Rusland. En ja, Zelensky doet dat eigenlijk op een fantastische manier, een symbolische manier. Dus Zelensky weet als geen ander dat je een oorlog niet alleen wint aan het front, maar ook in de beeldvorming, in communicatie, in deels zelfs propaganda. Dus wat had hij gedaan? Hij had eigenlijk die, die vier wereldleiders daar uitgenodigd op die airport uh, Hostomel, ja. waar er zwaar gevochten is. Hij liet er dan ja, kapotgeschoten vliegtuigen zien enzovoort. Uh, hij was daar selfies aan het nemen, filmpjes aan het nemen ook, om daar aan iedereen te laten zien ja. wat die oorlog daar teweeg brengt. En om op die manier eigenlijk ja, leverage te hebben om met die wereldleiders te gaan onderhandelen, te spreken. We
3: twee jaar. Er is niet... Minuut, is Je
0: hebt geen selfie met hem, maar. Jij bent hem wel bijna ver gaan lopen. Ja,
1: inderdaad. Zo gaat het verhaal, dat klopt. Nee, nee,
0: het is geen verhaal. Het is
1: is realiteit. Dus we moesten daar allemaal aanschuiven als journalisten zijnde om op die luchthaven te geraken. Dat was nogal lang aanschuiven. Je moest dan door een klein poortje, wat je dan gecontroleerd werd, en je gsm moest afgeven. Want de Russen mochten uiteraard ook niet weten dat die ceremonie daar plaatsvond. Dus vandaar, we mochten geen real-time... Beelden maken en die ja. bijvoorbeeld ja, op onze nieuwsite zetten of zo. Maar ja, de aanschuiven duurde zo lang dat ik eh, dringend naar het toilet moest. Dat overkomt nu al eens. Uh, en ik vroeg daar dus aan een soldaat, uh, waar de toiletten daar waren, uh, bleek dat er geen waren. Die soldaat zei tegen mij, you can do it everywhere, everywhere. <lacht> dus uh, ja, ben ik daar uh, even gaan lopen. Dan staan we met een collega van de morgen om uh, de dichtstbijzijnde boom te zoeken. Echt? Ja, maar dan zagen we een ander wegje die ook uitkwam op die ceremonieplaats. Mm-hmm. En dan zijn we gewoon ja, daar zo, wat als alles in Wonderland uh, zijnde, uh, op die ceremonieplaats terechtgekomen. We gewoon vriendelijk geknikt naar die militairen en we moesten onze gsm dus niet afgeven. Ja. Dus ja, om maar te zeggen, er zitten wel wat gaten in de defensie van, uh, wel, ja. van de Oekraïners. En ja, dus het grappige moment was dan ook, ja, normaal gezien, als je de reguliere weg volgde, kwam je daar frontaal tegenover Zelensky te staan. Maar wij benaderden hem langs de achterkant. Dus ja, daar stond gewoon een man met wat militairen rond hem. En wij zijn gewoon dwars door die groep gewandeld. En, en er waren allemaal fotografen die ze naar ons tegenaan het doen waren van, ga uit de weg, ga uit de weg. <lacht> en ik dacht, wat doen wij nu weer verkeerd, ja, uh, maar wat... bleek dat dat de Zelensky was. En dan was de Robin Raamakers, de oorlogsjournalist van VTM, die ons zei van, ja, je hebt bijna Zelensky onvergelopen. <lacht> en dan dacht ik oei, dat dus kan toch precies niet de bedoeling zijn. Oh ja, had, maar bon. zou het nieuws halen. Ja, inderdaad.
2: If today your soldiers must retreat, it is not because they lack valor, but because they do not have enough Ammunition. If today your pilots do not dominate the Ukrainian skies, it is not because they lack flying skills, but because they do not have enough fighter planes. If today we fail to supply you with what you need, we must admit that we must do more and we must admit that we must do better. Razom, razom do perimohi. Together, together. Towards the victory.
0: Ja, je bent uh, gelukkig niet op de luchthaven achtergebleven, nee. Hannes, na dat hele verhaal. We hoorden hier net Alexander de Kroot tijdens een speech die hem een staande ovatie effectief opleverde in het Oekraïnse parlement in Kiev. Waar was jij op dat moment?
1: Uh, we zaten ergens in een zaaltje uh, dat grensde aan het parlement, want we mochten zelf de speech niet bijwonen. Uh, de premier had dat wel gevraagd, maar uh. om veiligheidsredenen uh, mochten we daar niet bij zijn. Dus we hebben ergens in een zaaltje uh, op tv gekeken naar uh, de speech van Alexander de Kroot.
0: Oké. Okay. Waar hij dus een staande ovatie kreeg, ja. uh, hij lijkt geliefd, lijkt met Zelensky een goede relatie te hebben ook.
1: Uh, ja, inderdaad. Hij heeft hem nu al een paar keer gezien. Hè. En ja, het is natuurlijk zo. De kro komt daar ook met een boodschap die de Oekraïners wel kunnen smaken. Hè. Uh, dus ja, de kro komt daar vertellen dat de Oekraïners uh, ware helden zijn. die Europa aan het verdedigen zijn. en dat Europa alles zal doen om hen te helpen. Dus mm-hmm. echt zo. Ja, een, een positieve boodschap. Het is niet dat er ergens iets, uh, iets negatiefs aan zit. Dus die Oekraïners kunnen dat, kunnen dat smaken. Die zijn ook vooral. Uh, in dat parlement dan pro-Europa. Dus ja, vandaar de staande ovatie en uh, de Kro die niets voor het kon doen.
0: Ja, en je komt dan heel dicht bij al die mensen. Heb je dan zicht op hoe hun persoonlijke relatie is? Hebben die een persoonlijke relatie?
1: Wel, ik laat me vertellen dat de Kro en Zelensky geen whatsappjes uit wil zullen, bijvoorbeeld. Dus het is niet zo... De band tussen bijvoorbeeld von der Leyen en de Kro is echt heel hecht. Die overleggen over van alles en nog wat. Die
0: zitten bij elkaar op de trein. Die gaan inderdaad, bij elkaar op langs op hun ja. ja, nee, nee, klopt, oh, inderdaad.
1: Ja. Ja, waar dat er dan gewoon direct eh, gesproken wordt. Mm-hmm. Maar ja, de band tussen De Cro en Zelensky, ja, dat is een goede verstandhouding, maar wel een politieke verstandhouding. Mm-hmm. Omdat ze, ja, ze rijden voor hetzelfde doel, maar het is niet zo dat ze bij elkaar op de koffie komen. Ja. En als dan, jij het met
0: De Croo over Zelensky hebt?
1: Wel... De Croo zegt eigenlijk dat Zelensky, hij heeft er heel veel respect voor en hij herkent de grote sterkte van Zelensky als in wat we al zeiden het kunnen zetten van die boodschap naar de bevolking toe, maar ook naar de rest van de wereld toe. De Croo zegt over Zelensky dat hij eigenlijk de positieve capaciteiten heeft behouden van de tijd dat hij acteur was. Dus niet negatief bedoeld, maar gewoon dat hij echt een boodschap heel overtuigend kan brengen en zowel andere wereldleiders, maar ook de bevolking en de wereldbevolking ja, erop attent kan maken van hoe prangend de situatie van de Oekraïners is en dat dat eigenlijk zijn grote sterkte is.
0: Niet alleen de Kroo, ondertussen meer en meer steun uit de Europese hoek. Denemarken geeft al zijn artillerie aan het land, roept haar bondgenoten op om hetzelfde te doen. Wordt daar ondertussen gevolg aan gegeven, aan die oproep?
1: Ja, de, uh, maandag zijn in Parijs eigenlijk terug mm-hmm. belangrijke wereldleiders waaronder de Kro ook uh, samengekomen om op zoek ja. te gaan naar extra munitie. Want dat is wel op dit moment waar het schoentje knelt. Mm-hmm. Ja, er is heel veel morele steun voor Oekraïne, maar vooral vanuit Europa, ja, we kunnen maar geven wat we hebben. Mm-hmm. En bijvoorbeeld als België zijnde, ja, we hebben eigenlijk al meer gegeven dan we kunnen geven. Mm-hmm. Dus ja, die aanvoerlijn vanuit Europa, die is aan het opdrogen. En dus ja, zitten de Europese leiders wel een beetje met de handen in het haar. Wat gaan we doen? Wat kunnen we nog doen om Oekraïne te steunen? Ja. Want ja, ze voelen ook wel een beetje dat de rek er wat aan het uitgaan is.
2: Nu,
0: op die bijeenkomst in Parijs heeft Macron ook gezegd dat hij niet uitsluit dat Frankrijk grondtroep zou sturen?
1: Ja, dat is uh, toch wel een redelijk nieuw signaal. Mm-hmm. Nu, je voelt dat dat steeds opbouwt. Hè? Van mm-hmm. Eerst gingen we geen wapens leveren, dan hebben we het toch gedaan, dan gingen we geen F-16 sturen. Ja, nu wordt daar toch over gesproken of wordt dat toch in gereedheid gebracht om die te gaan leveren. Mm-hmm. Nu is het Macron die zegt ja, misschien grondroepen sturen. Dat komt natuurlijk gewoon omdat de Oekraïners met de handen in het haar zitten. Hè? De Russen hebben de belangrijke stad Avdiivka ingenomen aan de oostelijke grens. Mm-hmm. Ik hoor dat uh, Kiev, dat ze daar nog luchtafweer hebben voor een paar maanden. Dus ja, de vraag is nu wel, je komt in het derde jaar van die oorlog. Het is heel duidelijk, Oekraïne kan het niet winnen op zichzelf. Dus ja, Europa zal een tandje moeten bijsteken.
0: Ja, Tsjechië heeft ook een initiatief uitgeroepen. Die gaan munitie halen buiten Europa, willen niet zeggen waar.
1: Nee, inderdaad, een beetje beetje vreemd uh, dat Uh. klopt.
0: Maar het is wel duidelijk, ineens alle hens aan dek. Hè?
1: Ja, 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 inderdaad. Ja. Daarom ook dat Trudeau daar bijvoorbeeld was hè, in Kiev. Dus ja, Zelensky die gaat heel gericht kijken per land, per entiteit, NAVO, Europa, wat die hem te bieden hebben. Dat Want hij is... weet
0: heel goed wat iedereen heeft. Hè? Ja,
1: inderdaad. Ja. Ik heb me laten vertellen dat hij heel goed voorbereid aan die gesprekken start. Dat zijn diensten echt een lijstje, een nota maken per land waarmee je gaat praten, wat hebben die mij precies te te bieden? bieden? Ja, bij België gaat dat dan niet meer over militair materieel, want we hebben niks meer. Maar bijvoorbeeld, ja, hij nodigt dan Trudeau uit, omdat die wel nog militair materieel hebben, omdat die wel nog een bepaalde vorm van bescherming kunnen bieden, die ze ja. op dit moment niet geven. En met hen probeert hij dan deals te sluiten. Dus het is echt zo, hij ontvangt die dan ook apart. Trudeau is ontvangen voor de Cro ja. En ja, met de Cro en von der Leyen ging het dan over andere thema's dan over enkel militaire steun, omdat... Bij Europa, ja, de
0: Er valt niet veel ja. meer te raden. Welke deals kan er dan met de kroos sluiten? Gaat het dan bijvoorbeeld over dat bevroren Russisch geld?
1: Ja, inderdaad, daar wordt heel veel over gesproken. Eigenlijk al ja, goed een jaar. Uh-huh. Uh, dus hier in Brussel is een uh, financiële instelling gevestigd uh-huh. die ongeveer 200 miljard aan Russisch geld vasthoudt. Uh-huh. Dus dat geld is daar bevroren. Dus, ze hebben daar bevroren. Maar op dat geld wordt ook winst gemaakt. Uh, nu is dat al zo'n 15 miljard. En er is de voorbije maanden eigenlijk heel veel druk gekomen vanuit... Alle wereldleiders, dus ook vanuit de Amerikanen, die naar België specifiek kijken, terwijl we hebben daar eigenlijk geen verdienst aan hebben, maar ja. dat is gewoon omdat hij een hoofdzetel in Brussel staat om dat geld te gaan mobiliseren. En dat is wat de Kro eigenlijk de voorbije weken heeft gedaan. Hij heeft gezegd, ja, ik wil dat niet alleen doen, mm-hmm. dat geld gaan mobiliseren. Want ja, stel, binnen twintig jaar dat Rusland dan komt, van ja, uh, jullie hebben ons geld gestolen. Dat lijkt me dus, wel heftig, ja. Ja, inderdaad, dat wil hij zeker niet doen. Maar hij heeft nu wel met de Europese Commissie wel een oplossing uitgedokterd om dus de winst die gemaakt is op dat geld, dat geld is belegd mm-hmm. geweest, om die 15 miljard die te gaan uh, aanwenden, die te gaan gebruiken, om aan Oekraïne te geven. Uh, niet per se militaire steun is dat, maar gewoon geld om Oekraïne ja, te gaan heropbouwen ja. nagezien dat alles daar kapotgeschoten is.
0: Terwijl er ook stemmen opgaan om ineens al dat geld dan Klopt, maar te inderdaad. geven. Klopt, inderdaad.
1: Dat zijn dan vooral de stemmen buiten Europa, vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die zeggen... Ja, 200 miljard, daar kan je wel wat mee doen. Ik gebruik gewoon dat volledige geld. Maar dat is toch een brug te ver voor Europa, ook al omdat er ook Europees geld vastzit in Rusland. En dat eigenlijk een vrijgeleiding geeft aan Rusland om exact hetzelfde te gaan doen.
3: Would you give Ukraine weapons and funding if you were funded? I
2: would sit down. Let me just put it a nice way. Uh, if I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
0: Ja, we hoorden hier Trump met een niet mis te verstaande boodschap op CNN. Dat is duidelijk aan wiens kant hij staat.
1: Uh, ja, inderdaad. Als hij zegt dat hij het een 24 uur opgelost zal hebben, dan zal het zijn in het uh, voordeel van Rusland en niet in het voordeel van Oekraïne. Dat is uitgesloten. Hè? Dus ja. Uh, ja, dat is wel een vrees die echt leeft bij de Oekraïners, uh, mm-hmm. zowel bij de bevolking en ook vooral politiek. Ja, wat er gebeurt bij die Amerikaanse verkiezingen. Hè. Als je mm. daar in de situatie komt, dat Donald Trump effectief de nieuwe president of opnieuw president van de Verenigde Staten wordt en ja, die aanvoerlijn naar uh, Oekraïne droog legt of uit de NAVO stapt,
0: mm-hmm. ja,
1: dan zitten uh, de Oekraïners met een dik probleem.
0: Ja. en zij niet alleen.
1: En zij niet alleen, ja, inderdaad. Want... Ja, dan wordt het volledig op Europees niveau geregeld en ja, moet Europa dieper in de buidel tasten dan nu al het geval is. En mm-hmm. ja, we hebben het al gezegd, dat gaat gewoon niet. Mm-hmm. Dus ja, dan komen de Oekraïners gewoon echt in de problemen.
0: Ja, dat was de boodschap van Van der Leyen in haar speech. Ook niet toevallig, hè. stem niet op rechtse partijen, zei ze letterlijk.
1: Ja, inderdaad, hè. stem niet op, op extreme partijen, hè. zo zei ze het. Mm-hmm. Dan merk ik nu wel dat de toppers binnen Europa, die strijd daarin in wel ook politiek aan het gebruiken zijn. -hmm. Of gewoon een politieke boodschap daaraan koppelen uh, van de autoritaire staten. Uh, Zijnde Rusland, maar als Trump aan de macht komt in de Verenigde Staten, ja, dan valt die eigenlijk ongeveer in dezelfde categorie. Ja. En dan Europa, dat uh, wel nog gebouwd is op de liberale democratie, de rechtsstaat enzovoort, en die wel respecteert. En ja, daaraan gekoppeld, Oekraïne, waarin eigenlijk die strijd Uitgevochten wordt op dit mm. moment. Dat is een autoritair regime versus de liberale democratie en de verkozen regering van Zelensky. Dus mm. die strijd die op dit moment in Oekraïne gevoerd wordt.
0: Wat dat betreft, hoe eensgezind is Europa zelf binnen dit verhaal? Want ze stonden daar dan wel mooi samen bij elkaar. Maar Meloni bijvoorbeeld, premier van Italië, leidt een extreemrechtse partij. Ja,
1: ja natuurlijk. Meloni is een specifieke case omdat inderdaad, die haar partij is ontstaan eigenlijk uit postfascistische denkpatronen. Maar Meloni, op dit moment, en daar heb ik ook met verschillende mensen over gesproken, internationaal heeft ze wel nog geen enkele fout gemaakt. En binnen Europa wordt ze op dit moment eigenlijk nog wel gesmaakt. Ja. Uh, binnen de Europese politiek dan. Dat is omdat ze is inderdaad extreem rechts en nationalistisch, maar wel binnen het kader van de liberale democratie op dit moment. Okay. Dus het is niet zo dat ze plots gaat pleiten voor een exit van Italië uit de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb ook goed naar haar speech geluisterd daar, op uh, de luchthaven daar in mm-hmm. Oekraïne. En wat je wel, wel merkt, is dat zij uh, daar haar nationalistische discours gaat toepassen op Oekraïne. Mm-hmm. Uh, van ja, kijk, Oekra- de Oekraïners uh, vechten hier voor hun eigen grondgebied, uh, voor um, de Oekraïnse taal enzovoort. Ja, 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 ja. En dus echt een Nationalistisch discours, mais op dit moment valt dat wel te rijmen met de boodschap die von der Leyen en de Kro ook brengen.
0: En hoeveel invloed heeft een Orbán in dit verhaal?
1: Wel ja, bij Orbán is dat inderdaad wel een, een ander verhaal. Hè. Dus uh, eigenlijk kan je die zijn opgang vergelijken met Meloni. Hè, dus ook langs extreem rechts. Maar die treedt wel de rechtsstaat met de voeten. Die ja, gaat wel steeds meer in tegen de Europese politiek en neigt soms naar Rusland. En uh, gewoon een autoritair regime. Hè. En dat is wel wat je voelt uh, richting Europese verkiezingen ook dat die liberale democratie onder druk staat in verschillende landen binnen Europa nee. en dat dat ja, de afweging en de keuze is die aan de Europeanen eh, gevraagd zal worden. Vandaar dat Von der Leyen ook zei. Van, ja. Kijk, ja, je, je kan hier stemmen op centrumpartijen die de liberale democratie onderschrijven of op extreme populistische krachten. En ja, dan eh, kom je in het vaarwater van Poetin en co.
0: Ja. Ik ga toch moeten vragen, Hannes, wat als Oekraïne valt...
1: Uh, Dan zit Europa met een dik probleem. -hmm. De voorspelling is dan dat er heel veel druk zal komen naar de Baltische Staten, -hmm. waar Rusland uh, ook op de deur bonkt, waar ook wat Russisch sprekende wonen. Dus uh, wat uh, Poetin ook weer een uh, argument kan geven om eventueel tot binnenvallen over te gaan. Maar bovenal is het voor Europa ook wel een heel moeilijke oefening. Stel, het is natuurlijk als, 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 maar uh, als Trump president wordt, van de Verenigde Staten, dan komt Europa steeds meer op zichzelf te staan. -hmm. Als ze dan er niet meer in slagen om militaire steun te geven en Oekraïne valt effectief, als Poetin dan steeds meer druk zet op die Baltische Staten, ja, wat gaat Europa dan doen? Er is niet eens binnen Europa een beslissingsmechanisme om bijvoorbeeld tot aanvallen over te gaan. Daarvoor kijken wij naar de NAVO. Maar ja, als Trump uit die NAVO stapt...
0: Naar wie kijk je dan?
1: Ja, inderdaad. We we staan de komende jaren echt wel voor een cruciale periode in gewoon de pure veiligheid van Europa. En ja, dat is wel niet zo'n positief uh, of optimistisch verhaal.
0: Ja, het is wel straf. Hannes, toen de oorlog één jaar bezig was, dan leek het er op papier beter uit te zien voor Oekraïne. Een jaar later lijkt dat toch wel stevig gekanteld. Ja,
1: inderdaad. Het is het derde jaar van de oorlog en het wordt gewoon een heel cruciaal jaar, zowel als aan het front als bij de stembeslag en de verkiezingen overal in Europa.
0: Ja, dankjewel om dat voor ons allemaal op te volgen,
1: Hannes. Graag gedaan.
0: En voor het andere nieuws is Céline Bruindongs erbij komen zitten. Dag Céline. Dag Nathalie. Ja, we moeten eerst nog naar dat andere belangrijke conflict in de Gazastrook. strook
3: mm-hmm. Ja, de Amerikaanse president Biden die zegt dat hij goede hoop heeft dat er maandag een staakt-het-vuren komt. Opvallend. Ja, de onderhandelingen daarover die zijn al wel een tijdje aan de gang tussen de Verenigde Staten, Israël, maar ook Egypte en Qatar om mm-hmm. te bemiddelen. En het gaat dus over een deal waarbij er Israëlische gijzelaars vrijgelaten worden in ruil voor een tijdelijk staakt-het-vuren van de Zes maanden, ook tijdens de Ramadan. En hoe ziet zo'n deal er dan uit? Ja, dus er zouden dan Palestijnse gevangenen ook vrijgelaten worden in Israël. Hm. En volgens anonieme bronnen staat dus één Israëlier voor tien Palestijnse gevangenen. Okay. En in die periode zouden er ook dagelijks 500 vrachtwagens met hulpgoederen de gazastrook binnen kunnen. Broodnodig. Ja, dat is daar echt nodig, want ze hebben heel veel honger, er is te weinig voedsel en de sanitaire omstandigheden zijn er verschrikkelijk. Ja, ik hoor je wel veel het woord zou uitspreken. Ja, het staat nog niet vast natuurlijk. Het is nog even afwachten. Over naar Gent, daar is meer informatie
0: over het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend, waarbij twee wielertoeristen omkwamen. Ze werden aangereden door een man, waarvan we ondertussen weten hoeveel hij gedronken had.
3: Ja, dat klopt. Hij had maar liefst drie promille alcohol in zijn bloed. Daar moet je al iets voor gedronken hebben. Ja, dat is echt heel veel. Het komt overeen met dertien à veertien glazen. Mm. En de man zegt ook dat hij zich niks meer van het ongeval herinnert. Nu, er is nog meer. De dader was ook al drie keer veroordeeld... En twee keer daarvan was dus voor rijden onder invloed. En hij moest dan eigenlijk opnieuw slagen voor medische en psychologische proeven. Hmm. Maar dat is nooit gebeurd. En toch kon hij gewoon een nieuwe wagen inschrijven en zich laten verzekeren. En daarmee de baan ophaan. Maar maar hoe hoe kunnen we dat soort mensen uit het verkeer houden? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Politici spreken onder meer van alcoholsloten, van nummerplaten linken aan slimme camera's. En vandaag komt ook de Kamercommissie Verkeer daarover samen. En zij gaan wetsvoorstellen bekijken om overtreders zwaarder te bestraffen. En dat is echt wel nodig, want 9 op de 10 overtreders die zo'n rijverbod krijgen, die lopen later opnieuw tegen de lamp. Ja, heftig cijfer. De burgemeester van
0: de gemeente, waar de twee slachtoffers vandaan kwamen, Locristi, die reageert ook verslagen en heeft ondertussen een rouwregister geopend. Dus mensen kunnen daar hun steun gaan betuigen. En dan nog een bericht dat je eerst grappig vindt als je de titel leest, maar eigenlijk is het niet grappig. De CEO van Kellogg's ligt onder vuur omdat
3: hij klanten aanraadt om cornflakes te eten als
0: avondmaal om
3: geld te besparen. -hmm. Ja, een bijzondere uitspraak die hij deed in een interview over de stijging van de voedselprijzen sinds de coronapandemie. En hij had het dan specifiek over klanten die het moeilijk hebben om rond te komen en eten te kopen. En hij zegt daartegen van ja, eet dan gewoon cornflakes, want dat is betaalbaar. Ja, nu betaalbaar oké, okay. maar of dat ook echt voedzaam is, ja, dat weet ik zo nog niet. En ja, er komt dan dus ook veel kritiek dat hij toondoof zou zijn. Hm. En uh, ja, het is ook wel makkelijk gezegd, hè, want hij verdient zelfs zo'n 1 miljoen dollar per jaar. En hij krijgt dan nog eens een bonus van 4,5 miljoen. Ja. Dus.
0: Hoeveel zou hij er zelf van eten van zijn product, vraag ik mij dan af. Ik denk weinig. Dankjewel, Seline. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.